0: De verdade, Hebreus 12, eu quero ler com vocês do versículo 1 em diante, o título desse texto diz, uma nuvem de testemunhas, Hebreus 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 16, e eu queria te pedir para deixar a sua Bíblia aberta Para a gente ver alguns textos Compartilhar alguns versículos Hebreus 12, 1 diz assim Portanto, nós também Pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu queria abrir aqui o primeiro parênteses. Se você quiser grifar na sua Bíblia, preste atenção nisso aqui. Existem duas palavras que aparentemente não se encaixam aqui já nesse primeiro versículo. Quem aqui já correu ou corre? Correr e paciência estão em campos de conflito, quem corre geralmente não tem paciência, quem corre geralmente está apressado para alcançar alguma coisa, ou está tentando romper um, um limite, alcançar um limite maior, se você pegar um atleta que está correndo, ele sempre está correndo na perspectiva de alcançar um limite maior, uma marca maior. Se você pegar um ser humano comum que está correndo, ele não está correndo com paciência, porque quem corre é porque já perdeu a paciência de algo, quem corre é porque se sente muitas vezes atrasado ou com pressa de realizar algo. Só que, olha o que o texto está dizendo para nós: corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, ou seja, tenha pressa para a sua carreira, mas uma pressa debaixo de paciência, o que significa isso? Versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos Ainda não resististes até o sangue Algumas traduções vão dizer Suporte até o ponto de caminhar sangrando Ainda não resististes até o sangue, combatendo o pecado, ou seja, suporte até o ponto que você caminhe sangrando para resistir ao pecado. E já vós, que esquecestes da exortação, que argumenta convosco, como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por eles for repreendido Porque o Senhor corrige o que ama E açoita aquele a quem quer receber por filho Diga para quem está do seu lado Jesus, quando nos quer como filho Nos açoita a pergunta é por que Jesus bate no filho? Se a gente for olhar para as leis humanas aí tem uma lei que proíbe, né, se usar vara. Só que Jesus ele precisa repreender o filho com açoite. E a gente vai descobrir por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e libera açoites a quem recebe por filho. Se suportais a correção de Deus Ele vos trata como filhos Porque Que filho há A quem o pai não corrija Mas Se estáis sem disciplina Do qual todos são feitos participantes Sois então bastardos e não filhos Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos, pois muito mais, ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque, aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade Paulo está dizendo assim, olha O pai biológico Ele pode corrigir pelo seu bem Pelo seu próprio entendimento E hoje a gente entende isso Com a humanidade caída que a gente vive Tem pai que não corrige para a instrução Tem pai que apenas bate E existe a diferença do bater e do corrigir porque o bater por bater Não gera nada Mas o corrigir Gera disciplina Traz benefícios para o filho Olha o que Paulo está dizendo O pai biológico por um tempo ele bate Para trazer para esse filho Algo de valor, algo bom E ele bate por um período Porque chega uma hora que o filho cresce E qual é o maior problema do filho que cresce gente? Diga comigo, o filho que cresce, para de apanhar E muitas vezes deixa de ser filho Pergunte por quê? Porque quando ele cresce, ele tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que ele não concordava Que o pai lhe corrigia Agora ele é adulto, ele pode fazer o que desagrada o pai E o pai já não tem mais direito de lhe corrigir Eu não concordo com o que o meu pai diz então agora eu sou adulto, faço do meu jeito, como quero, do jeito que quero e agora ele já não pode mais me bater porque eu cresci agora eu sou o dono da minha própria vida, faço como quero, do jeito que quero e debaixo da minha vontade esse é o filho que deixa de ser filho e se torna pai mas não se torna um pai, segundo o coração de Deus se torna um pai que agora já não anda mais debaixo de disciplina está conseguindo entender isso? Versículo de número 11: E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser uma correção para a alegria, senão para a tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos Desconjuntados, E fazei veredas direitas Para os vossos pés Para que o que manqueja Não se desvie inteiramente Antes seja sarado Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado de que ninguém Se prive da graça de Deus E de que nenhuma raiz de amargura Brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga para quem está do seu lado: amargura, contagia. Olha o que Paulo está dizendo: cuidado para não se tornar uma pessoa amarga, porque a amargura vai fazer outras pessoas também se tornarem amargas. Olha o que Paulo está nos exortando: está dizendo, irmãos, cuidado, para não se privar da graça de Deus. E não deixar a amargura entrar no seu coração, e por ela muitos vão se contaminar. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito por primogenitura. Observe que Paulo está trocando. A palavra fornicação do seu propósito de entendimento natural, quando a gente ouve a palavra fornicação, a gente sempre pega a palavra fornicação para alguém que está cometendo um pecado no seu relacionamento, né? o fornicador é aquele que tem relação sexual antes do casamento, ou seja, ele está quebrando um princípio, Paulo está tirando essa palavra e está colocando ela em outro lugar, qual lugar? Quando eu não cumpro o meu ministério, e não zelo do ministério que Deus me deu, eu estou nesse lugar, de alguém que está quebrando um princípio, isso aqui é muito sério, queridos, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, Hebreus capítulo 12 começa falando sobre uma tamanha nuvem de testemunhas, é um texto que a gente precisa estudar para entender, e o que significa essas testemunhas que estão nos rodeando, essas testemunhas que estão nos rodeando, são as testemunhas que estão lá no capítulo 11, Se você voltar um capítulo aí do, do livro de Hebreus, você vai conhecer quem são essas testemunhas que estão observando aquilo que estamos fazendo, nós precisamos entender, lá no capítulo de número 11, nós temos uma lista, ou a escala dos heróis da fé, homens que viveram como príncipes em Deus, cumpriram o seu propósito, o seu chamado, e se tornaram referências para nós Homens que nós usamos como referência para pregar Homens que nós usamos como referência para estabelecer a nossa vida e a nossa família E aí nós temos vários homens aqui e mulheres que são referência para nós Hebreus capítulo 11, fala a respeito de Abel Que conseguiu fazer um sacrifício maior do que o seu irmão Caim Entregou uma oferta que agradou o coração de Deus E por isso entrou na galeria dos heróis da fé pelo sacrifício do que conseguiu fazer Observe que Paulo quando escreve aos hebreus não está falando do tamanho da oferta Mas está falando do tamanho do sacrifício Porque às vezes entregar um grande valor não significa sacrificar para entregar Porque quando eu entrego um grande valor e aquele valor não me faz falta Isso não é sacrifício Observe que Paulo está dizendo assim Olha Caim encontrou o favor do Senhor porque ele pegou o que ele tinha de mais precioso e ele falou: Isso é de Deus, vai me fazer falta, mas eu preciso dar o que eu tenho de melhor para Deus e ficar com a segunda parte. Olha o que Caim está dizendo: aquele que quer honrar ao Senhor, precisa abrir mão da sua própria honra para colocar Deus no lugar maior, para colocar Deus no lugar melhor. Qual é o maior problema da honra, irmãos? É que para honrar alguém de verdade. Às vezes eu não consigo me desonrar Só que, quando eu me desonro para honrar alguém Eu estou me colocando no segundo lugar E aí eu percebo de verdade o peso que a honra tem Quem é filho aqui, levanta a mão A pergunta para você, filho Quando você comprou um presente para o teu pai Que te custou quando você deu para o seu pai algo que você não teria a capacidade de dar nem para você, isso é honra. É quando você se sacrifica para entregar para o seu pai algo que é um sacrifício maior do que o que você faria para você. Vou te dar um exemplo: se um dia você comprou um tênis para você e se sacrificou para comprar, a honra ao seu pai precisa entregar para ele um tênis que seja um sacrifício maior do que o sacrifício que você fez para comprar o seu, e aí você pode levar isso para qualquer esfera da sua vida, se você se sacrificou um dia para comprar uma casa para você, para honrar o seu pai, você precisa dar uma casa melhor do que a casa que você comprou para você, ou seja, estabelecer um sacrifício maior, e qual é o problema disso? O problema é que o benefício do sacrifício sempre vai ser para nós, e Deus está dizendo para nós, Caim alcançou o favor Porque ele se sacrificou ao máximo, mas não foi para ele Foi para honrar alguém Em Hebreus capítulo 11 vai falar a respeito de Enoque Que foi transladado, ou seja, ele não viu a morte Ele andou com Deus Eu me lembro bem de uma mensagem que o pastor Vitor pregou aqui alguns meses atrás Falando a respeito de Enoque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus 300 anos e foi levado ao céu Não tem obras Enoque não tem milagres realizados Enoque não tem é, é, planos que ele fez A Bíblia não fala do que Enoque fez A Bíblia não fala do que Enoque estabeleceu A Bíblia não fala de pessoas que Enoque curou A Bíblia não fala de princípios que Enoque estabeleceu em outras pessoas Mas a Bíblia diz, Enoque andou com Deus 300 anos e foi arrebatado ao céu, transladado Ele não viu a morte Porque ele conseguiu andar com Deus 300 anos E quando eu olho para esse texto, irmãos Eu vejo que Nós não sabemos nada sobre Deus Quantos anos você serve a Deus? Pastor, eu sirvo a Deus há 10 anos, 15 anos Desses 15 anos, quantos anos você anda com Deus? Porque existe o tempo que nós conhecemos o Evangelho mas desse tempo nós precisamos encurtar O período que nós andamos no propósito O período que nós andamos amando Jesus de todo o coração Porque uma coisa é conhecer a verdade E outra totalmente diferente é praticar a verdade Nós acabamos de viver um período de decepção na nação Muita gente decepcionada, muita gente equivocada Muita gente pensando várias coisas Gente, e aí é muito simples para nós entendemos isso. Como pastor, olha para vida, para sua vida e para a vida das pessoas que te cercam. Procura ver se nós cumprimos todos os princípios que nós devemos cumprir. Se como pais somos bons pais, bons pais. Se como maridos somos bons maridos. Se como cidadãos se cumprimos os nossos direitos e deveres você vai perceber que a gente falha em várias áreas, e você vai perceber o ponto final do iceberg, nós temos muitas vezes irmãos, um ambiente de culto lotado, mas a pergunta é, todos nós servimos a Deus, a começar de mim, porque quem fala é o primeiro responsável, nós estamos vivendo um período onde a igreja já não é mais um lugar onde a gente vai para ouvir a verdade A igreja é um lugar agradável, o ambiente de culto não é mais um ambiente desagradável O ambiente de culto é um ambiente agradável Na igreja a gente tem boa apresentação de música, na igreja a gente tem bons espetáculos Na igreja a gente tem belas manifestações de arte, cultura e tudo isso é muito válido Não estou tirando nenhum mérito disso Porque tudo isso faz parte Da construção daquilo que estamos entregando a Deus Mas a igreja já não é mais um lugar de total confronto Não é mais um lugar de total repreensão E não é mais um lugar Onde todos entram manifestando a verdade Há anos atrás só entraria em uma igreja Quem estivesse verdadeiramente disposto a mudar a sua vida Mas hoje nós podemos frequentar uma igreja Mesmo sem a vontade alguma de mudar a nossa vida Eu posso frequentar a igreja Mas continuar desejando trair a minha esposa Eu posso frequentar a igreja Mas continuar permanecendo sendo infiel nos meus dízimos e ofertas Eu posso frequentar a igreja Mas continuar falando mal das pessoas E nós temos essa realidade hoje Sim ou não? Se eu estou falando alguma bobagem, irmãos Que alguém se levante, pelo amor de Deus, diga Pastor, isso não é verdade Eu gostaria, irmãos, que alguém pudesse se levantar e dizer Pastor, isso não é verdade Mas infelizmente essa é a nossa verdade Porque nós precisamos entender, irmãos Existe a verdade que nós fantasiamos sobre muitas coisas E existe a verdade que realmente é a verdade sobre nós Existe a verdade que nós construímos sobre nós às vezes nós olhamos para a nossa vida E achamos que estamos fazendo o melhor trabalho Mas quando olhamos para a verdade do nosso trabalho Percebemos que não estamos fazendo tanto assim Às vezes eu olho para mim como marido e falo assim Nossa, eu sou um bom marido Mas quando vejo minha esposa chorando por algumas coisas Eu percebo que de verdade eu não sou o marido que eu acho que eu sou Eu penso às vezes que eu sou um ótimo pai mas às vezes quando eu me vejo fazendo algumas bobagens com a minha filha e com o meu filho, percebo que eu não sou esse pai que eu imagino ser. Porque às vezes nós criamos um mundo dentro da nossa mentalidade que parece ser o mundo ideal, mas da realidade entre o mundo que nós criamos e o mundo verdadeiro existe um abismo. Porque nós construímos um mundo fantasioso dentro das nossas vontades, ou seja, como marido, a gente às vezes pensa assim Se eu der para minha esposa a melhor panela Se eu der para minha esposa a melhor é, casa Se eu der para minha esposa um carro bom Se eu der para minha esposa um cartão de crédito com limite Eu estou sendo o melhor marido do mundo Mas às vezes tudo que ela quer é tempo com você E é tudo que você não dá Às vezes como pais, a gente pensa assim Se eu for um bom pai, eu vou dar para o meu filho um bom tênis, eu vou dar para o meu filho uma viagem incrível Eu vou dar para o meu filho a condição de estudar na melhor escola Mas às vezes tudo que o filho quer, é o quê? É um tempo com o pai É que o pai consiga ouvi-lo como filho Porque às vezes como pais a gente fala, mas não consegue ouvir esse é o nosso desafio Porque a gente fala o que pensa A gente quer que o nosso filho viva o que a gente quer A gente quer que ele viva as nossas escolhas A gente quer que ele escolha a profissão que a gente gosta para ele não, eu tenho essa profissão Você vai ser isso aqui Não, eu queria ser isso quando eu era é, Da sua idade, não consegui E agora eu vou curar toda a minha frustração em você Eu era para ser médico, não consegui Agora eu tenho dinheiro, eu vou te pagar a faculdade Você vai ser médico no meu lugar E aí nós transferimos para os filhos Os nossos desejos e sonhos Achando que estamos sendo os melhores pais possíveis Faz sentido ou não faz sentido, gente? A pergunta para nós é Será que estamos sendo como Enoque? Filhos que andam com o pai Será que estamos sendo como Enoque? Filhos que vivem para a glória do pai Nós temos na galeria dos heróis da fé Noé Que construiu uma arca Em um tempo que nunca havia caído água dos céus Noé recebe de Deus uma ordem Noé, constrói uma arca Senhor, o que é uma arca? É um grande barco para que um grande barco Deus, para colocar os animais, a sua família, porque vai cair água do céu, Senhor o que é cair água do céu, Noé, constrói um barco, você vai entender, e Noé, mesmo nunca tendo ver, tendo visto cair gotas de água do céu, ele obedece, ele obedece o que ele não entende, ele obedece o que ele nunca viu, ele anda em obediência, uma obediência tão rigorosa Ele constrói um barco, ele gasta 120 anos construindo um barco Ele prega durante 120 anos, não converte ninguém Mas ele salva a sua família Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão Se você pregar 10 anos da sua vida e ninguém se converter Você continua pregando? Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu mas ele continuou pregando E Deus estava dizendo para Noé Noé, a primeira família que você vai ganhar Não é a família do lado de fora É a família do lado de dentro Porque a sua família vai ver você sendo obediente A sua família vai ver você permanecendo A sua família vai ver você lutando pelo seu sonho A sua família vai ver você focado por aquilo que você está construindo E esse exemplo vai fazer a sua família entrar na arca Posso te declarar algo muito especial, meu irmão? O maior exemplo que você dá para a sua família não é de boca aberta declarando palavras O maior exemplo que você dá para a sua família é quando você está construindo em silêncio O seu sonho, o seu projeto e construindo a sua integridade diante de Deus como Noé Quando ele termina aqueles 120 anos, Deus diz, chegou a hora, Noé Senhor, mas eu não ganhei ninguém Aí Deus olha para ele e diz assim, Noé tudo que vai acontecer na próxima geração vai acontecer a partir da sua casa. Você fez a melhor pregação que um homem pode fazer na terra. Você ganhou a sua família, coloque ela dentro da arca, porque é a partir da sua família que eu vou estabelecer a nova humanidade. Toca quem está do seu lado, diga assim, meu irmão, chegou a hora de você olhar para dentro. A Bíblia fala em Hebreus 11 Sobre Abraão, que obedeceu a Deus e saiu do meio da sua parentela Ou seja, Abraão largou, abriu mão de tudo aquilo que dava para ele conforto Tudo aquilo que dava para ele é, segurança Tudo aquilo que dava para ele todos os conceitos e valores que ele conhecia Quando Deus pede para Abraão sair do meio da sua família, irmãos O que Deus está dizendo para Abraão é, Abraão eu preciso mudar totalmente a sua cultura de vida Gente, Abraão era de uma família rica Abraão não se esforçava para fazer as coisas Ele tinha recursos O pai de Abraão vendia animais, vendia escravos Tinha uma, uma grana muito boa Abraão era de uma família muito bem reconhecida Ele vivia em Ur dos Caldeus Uma das regiões mais prósperas da terra ele tinha recursos, muito recurso, não era pouco. A família de Abraão tinha uma cultura, qual cultura? Adorar outros deuses. Eles acreditavam que a prosperidade vinha pelo culto que eles prestavam a outros deuses. Ou seja, Deus precisava fazer Abraão perder todo o dinheiro para ensinar para ele que o Deus dos pais dele que dava dinheiro não era um Deus verdadeiro. Que o recurso que eles tinham não tinha nada a ver com o Deus que eles serviam. E o que Deus faz, Abraão? Eu preciso dar um reset em você, eu preciso apagar tudo que você sabe, para te fazer entender coisas totalmente diferentes. Sai do meio da sua parentela. Deus tira Abraão de dentro da cultura dele, Deus tira Abraão da adoração de outros deuses, Deus leva Abraão para um lugar de escassez. Deus leva Abraão para o deserto Para um lugar onde não tem como plantar Para um lugar onde não tem como negociar Para um lugar onde não tem como vender animais Não tem como manter animais E Deus pega Abraão e prospera ele Dá tanta riqueza para ele Que quando ele olha para a riqueza que ele adquiriu no deserto Ele não consegue explicar como ficou tão rico E agora Deus olha para ele e diz Abraão, a verdadeira riqueza do homem não são os deuses que dão Mas é o céu que entrega Nos lugares improváveis Abraão começa a desenvolver um relacionamento com Deus E agora Deus pega Abraão Casa Abraão E aí a gente tem uma heroína da fé Que é Sara A Bíblia diz, irmãos, que Sara era estéreo Ela não podia gerar filhos Abraão está casado, mas não consegue ter filhos Deus olha para Abraão e diz Abraão, sai para fora da tenda Deixa eu te dar uma medida. Olha para o céu, quantas estrelas você vê. Começa a contar. Não dá. Olha para a terra. Olha para a areia do mar. Você consegue contar os grãos? Não, não dá. Aí Deus olha para ele e disse: Então, é debaixo dessa medida que eu vou estabelecer o que eu vou te entregar. Eu vou te dar uma geração tão grande, Abraão, que você não vai conseguir contar, não vai conseguir dimensionar. Só que Deus manda ele olhar para onde? Para Sara. E quando Abraão olha para Sara. Ele olha para Sara sabendo que ela não pode gerar filhos E aí ele percebe A minha medida para começar É impossível E a medida de Deus é exagerada demais Baseada naquilo que eu tenho para começar E aí Deus começa a ensinar para Abraão Outra coisa, o que é? Eu preciso acreditar que se Deus falou Ainda que a medida que eu tenha não sirva para nada Se Deus falou a verdade de Deus vai se estabelecer sobre a minha vida e Abraão, com uma mulher estéreo, ele obedece a Deus e ele se torna pai de muitos filhos, porque a obediência dele a Deus fez ele gerar aquilo que ele era impossível para gerar. Posso declarar algo sobre você meu irmão Você não vai gerar pela sua sabedoria Você não vai gerar pelos seus dons e talentos Você vai gerar pela obediência à palavra Você vai gerar pela obediência a Deus A obediência a Deus vai fazer você gerar Acima da sua capacidade A sua obediência a Deus Vai fazer você gerar acima da sua capacidade Vou acelerar Depois de nós termos todos esses heróis da fé A Bíblia faz uma, uma transição em Hebreus 11 Ela começa a falar sobre os heróis da fé E de repente ela faz uma transição E começa a mostrar o que os heróis da fé usaram como ferramenta E o que todos os heróis da fé usaram como ferramenta Diga comigo, a fé E aí, lá no versículo 12, 13 Há uma transição Primeiro a Bíblia fala nos primeiros versículos sobre os heróis E depois fala sobre o que os heróis usaram E aí a Bíblia começa dizendo Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como oferta Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú Pela fé, Jacó abençoou José E José foi para um cenário improvável Mas porque tinha a benção do Pai Prosperou aonde ninguém prosperou Fez o que ninguém fez Diga para quem está do seu lado A benção de Deus Faz você prosperar onde ninguém prospera, a bênção de Deus faz você construir o que ninguém constrói, a bênção de Deus faz você ser o que as pessoas não são, porque tudo que vai acontecer na nossa vida vai acontecer pela bênção de Deus que está sobre nós, pela fé, Jacó abençoou José, pela fé, Moisés foi escondido três meses. Diga para quem está do seu lado Posso profetizar sobre você? Diga para ele assim Esconda Aquilo que as pessoas querem matar Posso pregar? Joquebede gerou um filho Era o sonho dela Só que agora as autoridades dizem assim A gente precisa matar esse menino Porque todo menino primogênito precisa ser morto Sabe o que Joquebede falou? O que é meu ninguém vai matar, eu escondo. Por que você está deixando as pessoas matarem o seu sonho? Por que você está deixando as pessoas matarem os seus projetos? Por que você está deixando as pessoas matarem aquilo que você quer construir? Ei, essa geração é uma geração especialista em matar sonhos. Mas Deus está dizendo para nós, eu sou especialista em levantar uma geração que vai esconder os seus sonhos em mim e vai poder viver os seus sonhos para a glória do meu nome esconda aquilo que as pessoas querem matar esconda os seus sonhos em Deus os seus projetos em Deus porque eles são maiores do que você pela fé Moisés foi escondido três meses qual garantia Joquebed tinha? diga comigo, nenhuma mas ela tinha uma garantia, a fé ninguém vai matar o que é meu eu vou esconder irmão, não sei até hoje como é que essa mulher fez para ficar com esse menino três meses sem chorar Falando de um recém-nascido, acho que ela vivia com a mão madeira na boca do menino, vivia fazendo ele sorrir, brincando com ele, sem deixar ele ter falta de nada, para ele não chorar. Pela fé, Moisés recusou ser filho de Faraó, e aqui o cala perto, irmãos, pergunte por quê. Porque é difícil recusar benefícios Moisés se tornou filho da maior autoridade da terra E recusar ser filho dessa maior autoridade significa, Significava para Moisés perder tudo Diga para quem está do seu lado Às vezes Você vai precisar perder tudo Para ganhar tudo Como é isso pastor? às vezes você precisa perder conceitos, pensamentos, para ganhar os conceitos de Deus, os pensamentos de Deus, às vezes nós precisamos perder tudo para ganhar tudo, porque às vezes tudo que nós temos não está alinhado com tudo que Deus tem para nós, e o que Deus tem para nós é muito maior do que o que nós temos, pela fé irmãos, a Bíblia diz que o povo do Egito passou o mar vermelho, pela fé Raabe, a prostituta foi salvo e quando eu olho esse texto de Raab, a prostituta sendo salva, eu fico tentando entender como isso é possível, porque lá em Josué capítulo 6, se não me falha a memória, eu vejo as muralhas de Jericó caindo, e é quando Raab, a prostituta é salva, a casa dela está em cima da muralha, e a Bíblia diz que o povo de Deus dá as voltas na muralha e grita, e as muralhas descem, uma implosão, a primeira implosão da Bíblia Quem é que assistiu o vídeo do Carandiru sendo implodido? Aquela explosão e o prédio desceu assim Lembra dessa cena? Agora imagina uma casa em cima desse prédio ficando totalmente intacta Foi o que aconteceu com Rabi Ela morava em cima Das muralhas E na janela da casa dela tem um fio de escarlate Dizendo eu acredito na promessa Diga para quem está do seu lado O fio de escarlate Me faz lembrar da promessa Posso te mostrar um fio de escarlate, meu irmão? Amém? Olha para a cruz A cruz é o nosso fio de escarlate Quando eu olho para a cruz Eu me lembro da promessa Eu sei do fim Pode tudo parecer impossível, mas quando eu olho para o fio de escarlate que ele me deixou, eu sei que no final vai dar tudo certo, porque na cruz Jesus já venceu. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. O fio de escarlate na janela. É Raab dizendo, eu acredito que a minha casa vai ficar de pé Mesmo que toda a muralha caia Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre você, meu irmão se você olhar para a cruz, pode desabar o mundo, a sua casa não vai desabar, pode cair o mundo, pode cair tudo à sua volta, mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas você não será abalado. Essa é a palavra do Senhor, pode cair o mundo, a sua casa permanecerá de pé, porque quem governa e sustenta a sua casa é o céu, é o Senhor dos exércitos, se você crê, pelo amor de Deus, dá uma glória para Ele. Ah meu Deus Quantos creem nisso? Eu tenho cinco minutos para começar o esboço Talvez você diga assim, ah isso aí é só conversa de pregador Ponto número um, pregação do evangelho é uma maratona eu nem li o esboço ainda Vou começar agora Mas eu não tenho mais tempo E agora? Vamos falar pelo menos o ponto 1 um. Eu sei que vocês não vão aguentar a pregação de uma hora Crente não aguenta a pregação, irmãos Toca quem está do seu lado e diga assim A verdade é essa A gente não aguenta uma hora de pregação <risos> É verdade gente Eu Como eu gostaria de ter crente que gosta Uma hora e meia, duas Mas um crente não aguenta Ponto número um, Hebreus capítulo 12 Começa dizendo que Nós precisamos correr com paciência Diga para quem está do seu lado A vida é uma maratona E o evangelho é uma maratona irmãos Você precisa entender uma coisa O evangelho não fala de uma corrida Que você faz sozinho o evangelho fala de uma maratona, o que é uma maratona? Uma maratona é um revezamento Uma maratona não é uma prova Qual é o maior problema de muitas pessoas? Tem muita gente dando a vida por uma corrida O evangelho não é uma corrida Você pode perder muitas corridas Você não pode perder a maratona Uma corrida pode te frustrar mas você não pode deixar a frustração de uma corrida comprometer a sua maratona, você não pode deixar a frustração do ontem comprometer o sucesso do amanhã, você não pode deixar a incapacidade, você não pode deixar o fracasso do ontem comprometer o sucesso do amanhã, a vida não é uma corrida, a vida é uma maratona, e em uma maratona você vai perder várias corridas, Sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, corramos com paciência O que é correr com paciência? É entender que perder faz parte O que faz um atleta decidir se dedicar mais? Diga comigo, perder Perder ensina Um atleta quando perde uma corrida Ele vai olhar para os seus defeitos O que eu fiz de errado? Aonde eu falhei? A minha estratégia não deu certo, por quê? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso avaliar? Em qual parte eu preciso ser melhor? Então o atleta quando olha para a sua derrota Ele faz da sua derrota uma escola Ele olha onde ele errou Ele olha onde ele falhou Ele olha onde ele não conseguiu ter êxito E ele fala assim, agora eu vou fazer de novo Mas agora eu já sei onde acertar Agora eu já sei como fazer Agora eu já sei aonde eu preciso melhorar, e aí ele se prepara, se prepara, se prepara, e ele vai de novo para a corrida. E sabe o que acontece? Aquilo que ele pontua, ele tem a oportunidade de mudar. Diga para quem está do seu lado: a vida é uma maratona. Olha para o passado, anota tudo que você fez de errado. Olha para o futuro, e usa tudo isso como uma escola. Isso aqui que eu fiz eu não posso fazer de novo. Esse erro que eu não posso cometer, eu preciso avançar para o futuro Essa falha que eu não posso cometer, eu preciso avançar para o futuro Olha para as vezes que você desistiu E percebe que desistir não muda a história Porque se desistir mudasse a história, a gente teria um monte de campeões na vida Olha para a nossa vida e para a nossa história e percebe que todas as dores Que nós passamos são oportunidades de fazer das nossas dores alegrias Olha para tudo aquilo que você cometeu de erro E usa isso como combustível E diz assim, agora eu já sei Eu já sei que se eu fizer isso, a consequência é isso Então agora eu vou mudar Então agora eu vou fazer diferente Então agora eu não vou mais desistir Então agora eu vou entender que eu posso avançar com mais velocidade Com mais assertividade Você tem fé, meu irmão? Então olha ali para trás, ali, levanta a sua mão Olha ali para trás, ali, ó, cronômetro, 53 segundos Diga assim, no nome de Jesus Trave esse relógio aí Ou então converte os irmãos da mídia Queridos O evangelho é uma maratona E nós precisamos entender duas coisas Nós estamos recebendo o bastão Fala assim com a sua mão direita Segura um bastão aí Abra, abra a mão assim e pega o bastão Deixa eu te dizer uma coisa Sabe de quem você recebeu o bastão? Abraão Isaac Jacó José Rabe Sara Enoque Hebreus capítulo 11 está dizendo quem são as testemunhas Hebreus capítulo 12 está dizendo A nossa maratona começou agora Olha para trás para esses homens que deram a vida pelo evangelho E saiba que agora você recebeu o bastão Eles correram eles correram, e agora estão passando o bastão, e eu e você pegamos, a pergunta é, nós vamos parar ou vamos correr? a pergunta é, vamos correr pior ou vamos correr melhor? porque a Bíblia já conta todos os fracassos deles, pergunte por quê? porque Deus quer que eu e você olhe para os fracassos deles e não faça deles os nossos fracassos também Sabe o que ele está dizendo? Assuma a carreira que lhe está proposta Pega o bastão E comece a correr Sabe o que Hebreus 12 está dizendo para nós? Hebreus 12 está dizendo para nós, irmãos Que os heróis da fé correram a sua maratona E agora estão passando o bastão para nós Irmãos, essa geração está se revirando do caixão Pergunte por quê? Porque a geração mais Nutella da vida está vivendo agora a geração passada pagou com a vida, a nossa geração está com medo de perder Instagram e Facebook. A geração passada foi morto, crucificado, perdeu o braço, foi queimado vivo. A nossa geração quer aceitação dos inimigos. A nossa geração quer que todo mundo aceite os nossos sonhos e valores. Não! Deus não nos chamou para ser aceitos. Deus nos chamou para cumprirmos a nossa missão. Deus nos chamou como atletas para corrermos a nossa maratona em direção ao prêmio, que é a coroa da salvação. Pelo amor de Deus. Será que tem alguém aqui me ouvindo pregar, meu irmão? Será que tem um pentecostal aqui nessa igreja, pelo amor de Deus? Será que tem alguém cheio do Espírito Santo aqui, pelo amor de Deus, para me dar um glória, ajudar a pregar? Deus está dizendo, estamos em uma maratona. Dona, não, acabou Pega o bastão Se levanta E começa a correr Pega o bastão, meu irmão aí Pega aí o seu bastão Pega aí o seu bastão Se levanta no nome de Jesus Pega o seu bastão Está inconformado? Então começa a correr Tá cansado de ver gente injustiçada? Então pega o bastão e começa a correr. Tá cansado de ver gente profanar o evangelho? Pega o bastão e começa a correr. Tá cansado de ver o desonesto prevalecer? Pega o bastão e começa a correr. Tá cansado de ver a igreja errar? Pega o bastão e começa a correr. Está cansado de ver jovens se perder nas drogas? Pega o bastão e começa a correr. Está cansado de ver casamento acabar? Pega o bastão e começa a correr. Você não vai mudar nada parado. Você vai mudar as coisas agindo. O evangelho não é sobre a nossa insatisfação O evangelho é sobre a nossa ação Baseada na fé que temos E na certeza que carregamos Nós temos um Deus que venceu por nós E nos deu exemplo para vencer por Ele Toca quem está do seu lado e fala assim Meu irmão, pelo amor de Deus Não para de correr Você pode ter perdido uma corrida Mas não perca a maratona Você pode ter perdido uma corrida, mas não perca a maratona. Eu não sei quantos desastres você já viveu na vida. E eu nem quero saber. Sabe por quê? Porque esse histórico é para você, não é para mim. Entenda uma coisa, querido: as suas guerras são suas guerras, as minhas guerras são minhas guerras. Às vezes as minhas guerras não vão te dar motivo para avançar. E às vezes as suas guerras não vão me dar motivo para avançar Mas se Deus te permitiu viver essas guerras e te permitiu perder essas guerras É porque essas guerras são o seu combustível As minhas guerras são o meu combustível Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós estamos rodeados por uma tamanha nuvem de testemunhas Quais são as testemunhas? Quando eu olho para trás eu vejo Abraão Quando eu olho para trás eu vejo Enoque Quando eu olho para trás eu vejo esses homens aí Hebreus começa dizendo Essas são as testemunhas A pergunta é Nós vamos nos desculpar ou vamos avançar? A pergunta é Nós vamos crescer ou nós vamos recuar? A pergunta é Nós vamos fazer alguma coisa ou vamos ficar de braços cruzados? Eu não estou te encorajando a ser rebelde Eu não estou te encorajando a, a, a ir para Facebook, Instagram, rede social Reivindicar eu estou te ensinando a reivindicar com a sua vida Você acredita na transformação? Então se levante para ela Aonde pastor? Começa na sua casa Venceu na sua casa? Pula para a igreja, meu irmão E se levanta na igreja Venceu na igreja, meu irmão Se levanta nas ruas Venceu nas ruas, se levanta na nação Toda insatisfação precisa ser transformada em ação Eu queria que você curvasse a sua cabeça Aí onde você está, agora nós vamos ceiar Eu não quero ser cansativa não vou continuar o esboço porque Eu quero que essa mensagem se torne bênção na sua vida E não se torne maldição, cansaço Não, eu quero que você entenda uma coisa Deus está dizendo para nós nessa manhã, meu irmão Nós precisamos fazer alguma coisa nós precisamos como filhos amados nos levantar Olhando para as referências que nós temos para fazer a diferença Olhando para as referências que nós temos para vivermos diferente Para construirmos algo mais pontual, algo mais preciso Talvez você errou como pai, não tem problema, você pode acertar como pai Talvez você errou como marido Você pode acertar agora como marido Talvez você errou como obreiro Como líder, como alguém que serve Você pode acertar agora Só depende de você Só depende do que você está disposto a, a fazer Só depende do que você está disposto a abrir mão Um atleta quando vai para a maratona Ele precisa abrir mão de muita coisa Ele precisa abrir mão do tempo de diversão Para transformar a diversão em treino ele precisa abrir mão da, das comidas, dos doces, do açúcar Para comer alimento balanceado Para comer alimento compatível com a corrida que ele vai estabelecer Quando o atleta decide correr Ele está dizendo, eu decido abrir mão daquilo que eu gosto Para me revestir daquilo que eu preciso Tem muita coisa que a gente gosta Mas a gente vai precisar abrir mão porque tem horas que a gente vive com o que a gente gosta E tem horas que a gente vive com o que a gente precisa você precisa fazer, meu irmão, o que é necessário agora. Se levantar pela sua casa, se levantar pela sua família. Fazer o que ainda dá para ser feito. Eu não estou nem aí para quantas vezes você errou. Eu quero saber se você quer se levantar para acertar agora. Porque se Jesus te trouxe aqui, é porque Ele ainda conta com você. Porque se Jesus te trouxe aqui, é porque tem uma missão que você ainda é capaz de realizar. Porque o Evangelho não tem a ver com aqueles que poderiam, o Evangelho tem a ver com aqueles que podem. Se você está aqui nessa manhã e você entende que essa mensagem é para você, meu irmão Pega o teu bastão E começa a correr Ah pastor, mas eu estou fora de forma É correndo que você vai entrar em forma Ah pastor, mas eu estou cansado É correndo que você vai aprender a não se cansar Quando você sobe numa esteira pela primeira vez Depois de meses sem subir nela Os primeiros 10 minutos você está com a língua de fora no outro dia você sobe de novo e aguenta 15 No outro dia você sobe de novo e aguenta 20 No outro dia você sobe de novo e aguenta meia hora No outro dia você sobe de novo e você já não desce mais da esteira cansado Você desce da esteira dizendo, eu me comprometi a correr meia hora Eu estou correndo meia hora, desci da esteira e agora eu vou treinar porque a esteira não me paralisa mais A esteira já não me cansa mais Ela agora me dá condicionamento físico Agora ela me dá capacidade para treinar Toda pessoa que vai se transformar em um atleta Precisa primeiro vencer a esteira A esteira não tem a ver com se cansar ou não se cansar A esteira tem a ver com condicionamento físico Primeiro eu vou me condicionar E depois eu vou começar a treinar porque se você começar a treinar sem assim, Antes de se condicionar Você vai ter lesão Você primeiro prepara o músculo Depois amadurece o músculo Primeiro você aprende a ter condicionamento físico Depois você aprende a exercitar o músculo Sabe o que Deus está dizendo para nós O evangelho é uma maratona Você primeiro precisa ganhar condicionamento físico Como eu faço isso, pastor? Comece orando Pelas coisas que você não consegue vencer Comece orando, Senhor, eu não consigo largar a pornografia Comece orando Ah, eu não consigo ser fiel do dia das ofertas Comece orando Ah, eu não consigo governar minha casa Comece orando Ah, eu não consigo parar Comece orando O que você não consegue vencer Comece orando Comece orando Comece orando Comece orando. Quais são as guerras que você não está conseguindo vencer? Coloca elas como propósito de oração. Comece orando. Condiciona o teu espírito. Exercita o teu espírito. Depois você se levanta e começa a vencer. Aí no teu lugar, com a mão no teu coração, eu queria te dar uma oportunidade de falar com Jesus e dizer para ele tudo aquilo que você não está conseguindo vencer os seus olhos aí no teu lugar coloca a mão no teu coração e fala para Jesus tudo aquilo que você não está conseguindo vencer a Bruna vai cantar mas não cante com ela deixe ela cantar e você vai orar e vai dizer para Jesus tudo aquilo que você não consegue vencer fala para ele aí no teu lugar fala para ele tudo aquilo que está te impedindo de correr fala para ele tudo aquilo que está te impedindo de pegar o teu bastão e de avançar diga para ele eu preciso da ajuda do Senhor eu preciso de intervenção divina Me